0: Alô, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em nosso canal para mais uma entrevista. Hoje, mudando um pouquinho o protocolo, ao invés de ser no sábado, é numa sexta-feira. No final, eu vou explicar o porquê essa entrevista foi marcada para sexta-feira. Então estamos aqui, semana passada entrevistamos a querida Ana Maria Miranda, filha do querido escritor Hermínio Corrêa de Miranda e hoje estamos numa fase feminina da, das nossas entrevistas. Né? Então entrevistamos uma fila de, de marmanjos né? e ainda bem apareceu o lado feminil aqui conosco, e hoje uma alegria imensa, uma satisfação, um contentamento no, no meu coração, estou recebendo uma querida amiga, agora mais que uma amiga, uma grande parceira, minha, da nossa Casa dos Humildes, a Casa Espírita que fazemos parte, trabalhamos, então uma alegria imensa estar aqui com Valéria Pessoa, Valéria Pessoa é uma grande estudiosa da doutrina, é monitora do estudo aprofundado da doutrina espírita da nossa Casa dos Humildes, do curso de doutrinação, faz palestras de um Livro dos Espíritos, mas ela hoje está aqui, nesse tete a -tete conosco, onde a gente vai conversar sobre as coisas da nossa querida e amada doutrina espírita. Então... Eu vou pedir licença a Valéria fazer uma prece rápida de início dos nossos trabalhos, da nossa entrevista, então rogando a Jesus, e a espiritualidade amiga, que nos intua a minha Valéria, que esse feliz encontro, o encontro da amizade, o encontro entre dois grandes amigos, seja produtivo, e que possamos aqui trazer com respeito as informações da nossa querida doutrina espírita, do nosso movimento espírita, nessa hora diferente para o mundo, em que o mundo atravessa uma pandemia, mas graças a essas possibilidades, Jesus nos permite estarmos aqui reunidos em seu nome, para conversarmos com satisfação sobre a sua doutrina, a doutrina do amor. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Minha querida Valéria Pessoa, tudo bom, Valéria? Como é que você está?
1: Eu estou bem. Estou bem, dentro da medida do possível, dentro desse período de pandemia, mas estou bem.
0: Graças a Deus. E, e me diga, cadê o primeiro dama, seu esposo, Fernando?
1: Está ali sentadinho na poltrona que a Mara toda vez brinca com ele, que ele está na poltrona assistindo às aulas.
0: Eu, eu imagino, ó, diga ele aí, ele está ouvindo. Prometo não machucá-la com minhas perguntas, viu, Fernando? Mas são tapete é um tapete vermelho.
1: É o um meu.
0: Valéria, minha amiga, começando né, esse momento diferente, né, o momento de, de pandemia, o que, que você acha disso tudo, Valéria? Né? De repente, de inopino, né, de forma abrupta, aparece esse vírus e as nossas casas espíritas fechadas né, e a mensagem vindo pelos telhados pelos recursos virtuais, né? O que você acha desse momento da, novo da divulgação espírita? E nós também, das casas espíritas, lá?
1: É? é? É. Eu acho que o começo foi muito assustador. Não é? Quando a gente soube de repente que era para se recolher em casa a gente ainda não tinha uma noção de como seria e os recursos que a gente já possuía, né? mas muitos de nós não usávamos ainda, né? então foi muito assustador de início. Até como iam ficar os trabalhos, né? porque se, a gente, se todo mundo ia ficar em casa, a gente precisava trabalhar. Quem tinha é, os seus empregos que podiam fazer de forma virtual, fazendo home office, Acho que o primeiro impacto, ele foi muito assustador e ele testou muito o nosso equilíbrio emocional, né? Tanto que a gente viu algumas pessoas, é, você sabe da minha área né, profissional, então eu como psicóloga clínica, vi é, algumas pessoas que normalmente são muito equilibradas ficarem com muito medo, o que era muito natural, né? E, mas, por outro lado, Bruno Eu fico pensando O que eu falei sobre a história da gente não saber os recursos que a gente tinha Eu fiquei brincando Porque acho que na segunda semana já De, de, de reclusão em casa é, Sobretudo com o estímulo que o Luiz Jorge nos deu Nós começamos já a pensar nas possibilidades A gente já começou a conversar sobre as possibilidades Do que, é que a gente podia fazer Para levar a Casa Espírita né? e trazer a Casa Espírita para os nossos lares, levar a Casa Espírita para os lares das pessoas, fazendo com que as pessoas não se sentissem tão sozinhas e tão desamparadas. Não é? Porque a gente sabia o que fazer na Casa Espírita para receber as pessoas, mas como a gente podia fazer para levar a Casa Espírita para as pessoas, para continuar dando a informação é, importante, confortadora, consoladora, porque... Era muito difícil inicialmente, né? E aí a gente começou a treinar o uso das ferramentas. A maioria de nós não nasceu na era da informática, né? Somos todos passadinhos dos 30. <risos> então, a gente via assim, como era difícil é, fazer os testes, é, testar, usar as ferramentas novas. Só que em um mês, a gente já estava bem à frente, fazendo os estudos de forma virtual. Eu brinquei no primeiro dia de EAD, eu brinquei com, com meu, meu, minha turminha, eu brinquei com meus colegas, meus irmãos de doutrina lá, que participam do EAD, eu brinquei dizendo assim, nós vamos ter que aprender a viver agora como espíritos. Porque isso é um treino, isso é um treino para a gente começar a entender que muita coisa que a gente sabia, porque a gente aprendeu na Casa Espírita como fazer o tratamento. Agora a gente está passando por testes desse tipo. As pessoas ligam não está vendo o tratamento. Não está havendo. Tem disso, né? Ao vivo tem disso. Porta batendo, essa coisa.
0: Não, daqui a pouco você vai ouvir o nosso cachorro aqui latir, viu? Luiz Rubem. É tudo certinho. É, né? é...
1: é. E a gente estava falando de espiritualidade... Tenha calma, meu irmão! <risos> né? Então, é, aí eu estava voltando a falar, né? Quando a gente começou... Eu dizendo assim... A gente vai ter que aprender a, a, a viver uma vida mais como espírito. A entender que as casas espíritas estão abertas... No sentido de que estão abertas porque a espiritualidade está trabalhando. Porque a gente vai ajudar com o pensamento, com as orações... Não é? e nós vamos ser ajudados da mesma forma o, o problema é que a gente mesmo fica confuso em relação a isso, quando a gente vai orientar as pessoas, acho que isso está passando mais, a gente está passando agora mais segurança mas quando as pessoas falam, bem pouco tempo eu vi um colega nosso da casa dos humildes escrever assim, tem alguma casa espírita aberta? vocês sabem de alguma casa espírita aberta? e aí uma outra pessoa respondeu a nossa está aberta e veja o simbolismo disso está aberta ela não está presencialmente mas estamos ativos trabalhando todo o tempo colocamos os cursos todos os cursos de quem tinha feito os tratamentos continuamos com es de Eade. Livre dos Espíritos Estudo do Evangelho às sextas à noite que demorou um pouquinho mas chegou ainda bem né é eu sei disso mas a gente não Já, é.
0: Deixa eu fazer uma parte Para as pessoas entenderem né? Valéria, eu costumo dizer que eu nunca gostei De ler nem jornal Em computador, né? eu dizia muito isso Eu gosto do cheiro de jornal Então eu demorei muito Relutei em aceitar Nossa reunião de estudos Que era presencial né? Com debate você sempre participava muito E Valéria e Jorge Pegaram no meu pé Bruno, tem que ser um absurdo é? Como é que a pessoa responsável pela parte doutrinária vai ficar à, à parte, né? E graças a Valéria e a Jorge, a gente foi, mas é, como você disse, aos trancos e barrancos, apanhando no início, né?
1: mas hoje a gente não vai mais
0: sair disso aqui, né? Mesmo faltar, né? Exato. Além do fato, meu amigo, de, de dar falta que
1: o estudo da sexta fazia porque sempre foi um grupo presencial muito bom, né, aquele debate, ele era maravilhoso, a participação das pessoas, assim, você sabia que eu considerava, quando eu entrava, e olha que eu tava quase todos os dias na Casa dos Humildes, né, literalmente quase todos os dias, mas a sexta-feira a, a, a sala para mim tinha um iluminado, uma iluminação diferente, eu am, sempre amei o estudo das sextas, você sabe, todo mundo que participava também sabe, e ainda bem que
0: a gente voltou. Minha amiga Valéria, aí dentro ainda dessa questão do, dos estudos, embora Valéria, para ficar bem salientado aqui, né, Casas Zumbidos voltou os cursos, os estudos, mas manter a reunião de vibração espiritual, né, então com o Amaro lá à frente do departamento, é, é uma maravilha. E a nossa casa vai ser uma das últimas a retornar, porque os amigos que, que estão vendo aí do Brasil inteiro vão ver. Então, é uma caso que é um lar geriátrico, que tem vovozinhas abrigadas já, e a gente não tem pressa nenhuma, só voltaremos com a segurança realmente total. Né? Valéria, mas dentro da doutrina espírita, não é? Você, como eu disse, é, é, é minha parceira. Eu costumo dizer brincando, e eu vou dizer, brincando, mas é. A brincadeira é com. Todos os veros, fundos, frentes, lados, de verdade, né? Valéria é a pessoa que eu mais me identifico em termos doutrinários, não é? A gente pensa muito parecido. Mas me diga essa preferência pelo aspecto doutrinário da nossa doutrina, não é? Por que, Valéria Pessoa, você tem essa preferência?
1: Veja, Bruno é uma doutrina e, portanto, tem princípios filosóficos, não é? Então, eu fico pensando que qual seria a diferença das religiões ortodoxas que não me atendiam não é? e que, possivelmente, quem está no espiritismo não encontrava esse, esse conforto, porque tem um comportamento dentro do espiritismo similar ao que se tem numa doutrina ortodoxa, dogmática, ou seja, as pessoas querem ir para o que elas consideram que são rituais, que podem fazer bem, e aí ela muda só o nome. Ela vai para a palestra do domingo, como se estivesse indo para a missa, ela vai tomar o passe, como se ela estivesse fazendo a comunhão, ela marca com o dirigente mediúnico para se confessar, não é? Então, as pessoas elas não entendem, muitas vezes, o que é o Espiritismo. E que se a pessoa, de fato, se detivesse para entender qual foi a proposta que Kardec nos trouxe, Kardec é a equipe do Espírito de Verdade nos trouxe, tem muito mais a oferecer do que algumas pessoas aproveitam dentro do Espiritismo. Então, tem pessoas que a gente fala e dizem assim... Ah, é, eu gosto muito do Espiritismo, eu frequento um centro e quando você vê tem 10, 15 anos, eu conheço pessoas que estão 15 anos, 20 anos dentro de, de, da, dos centros espíritas e ainda não sabem o que é doutrina espírita. E quando, num determinado momento, uma dessas pessoas, eu já ouvi depoimento, Uma ocasião eu ouvi depoimento de uma pessoa que estava no, no curso de doutrinação nosso, né? No, num dos cursos básicos nossos, que quando termina o tratamento as pessoas que não são da nossa casa nós temos uns cursos básicos depois as pessoas ficam trabalhando já na casa essa pessoa disse assim pela primeira vez, depois de 30 anos assistindo palestra, tomando passe e indo embora eu estou me sentindo espírita e olha que como ele era conhecido no meio social dele como espírita ele era convidado para fazer doutrinação de pessoas nas suas casas que, por um motivo qualquer, estavam dando passividade. Estavam com a mediunidade desequilibrada. Então, ele era convidado. Era ele que as pessoas chamavam e ele estava fazendo o quê? O que é que ele estava fazendo, Bruno, se ele não sabia o que era o Espiritismo? Não é? Então, eu fico... Eu, desde o começo, quando o, o, o espiritismo começou a me chamar a atenção, eu fiquei muito interessada em saber, em ler, em estudar. E aí, claro, a gente chega numa casa, como é a nossa casa, a casa dos Unidos, que é conhecida por estudar, por valorizar essa questão, em todo canto que a gente fala, a gente sabe que, que nós temos essa fama. E aí, eu, quando eu começo a frequentar, né? Já há quase 10 anos, eu começo a frequentar a casa dos, dos humildes, começo a fazer os cursos e a gente já começa a ter um, uma conversa. Mas eu queria lembrar você que inicialmente a sua amizade foi com o Fernando, com o meu marido. Né? Eu achava tão engraçado, porque quando eu chegava eu dizia assim: eu, Oi, Bruno. Aí você fazia: Cadê Fernando? Aí eu fazia: Eu só que não sabia nem meu nome. E aí é muito engraçado. Fernando também ria disso. Agora, a aí, nossa
0: a minha amizade com o Fernando desde o GAN, naquela manhã de estudo.
1: Exatamente. Exatamente. Que foi por conta disso que a gente foi para a Casa dos Unidos. Né? E aí também no primeiro dia que a gente chegou, a gente foi atendido por Amário. E aí realmente também foi confortou muito meu coração. E eu disse, eu estou na, na casa que eu quero ficar. E aí o que acontece é que depois, o Fernando falava para você. Minha mulher gosta muito de estudar. Você vai gostar de conversar com ela. <risos> né? E hoje, como a gente conversa? Jesus. Nossa Senhora. <risos> e é muito boa essa
0: amizade. Não, e, e, e Valéria, você... eu, 10 anos já. E, e entenda vai. como eu vou fazer essa colocação. Mas Valéria foi a pessoa que eu conheço. Valéria, que mais aprendeu a doutrina que eu acho que no menor espaço de tempo que eu conheça, deve existir mais, né? mas quem eu conheço, que mais leu doutrina espírita num curto espaço de tempo, lá atrás, já são dez anos. Né? E, isso aí, veja bem, você se sentiu estimulada, mas eu também me estimulei muito. Né? Então, você não sabe, eu, eu digo brincando entre aspas, que essa palavra a gente tem que usar ela é muito bem aspiada né eu digo, eu digo brincando aos amigos né Rinaldo a gente tem um amigo que Rinaldo costuma dizer brincando Bruno Tavares você criou um monstro Bruno Tavares Valéria pessoa mas o monstro é porque ela é formidável nos debates né ele fica né, admirado com Valéria mas eu digo para Rinaldo para os amigos eu digo Valéria é o meu orgulho a essa altura da caminhada espírita, né? E, e você, e hoje, Valéria, você realmente tem um perfeito entendimento, agora sem é e, e sempre de uma forma muito fraternal, amiga, isso é importante, não é só o intelectualismo, né? A doutrina vem só para a cabeça, a doutrina tem que umedecer o coração, né? E tudo a ver, você, até a tua área profissional, né? Psicologia... Espiritismo, né? essa aliança foi perfeita.
1: E você sabia que eu tinha dificuldade de juntar? De juntar. No começo, muita dificuldade. Sabia isso me angustiava, porque a psicologia é muito materialista, né? Não fazia junção de jeito nenhum. E de repente eu disse para mim mesmo: calma, talvez seja porque você não estudou o suficiente de espiritismo, porque um dia vai se encontrar e não deu outra. Pelo amor de Deus, como é que pode? Estudo da alma sem alma.
0: Eu me lembro, eu me lembro certa feita, a gente no estudo do EAD, você disse, Bruno, eu acho que esses estudos do, do EAD muito complicados, muito eu digo, Valério, eu tenho inteligência mediana, eu não sou nenhum gênio, né? Se eu entendo perfeitamente, você também leia, para ver se entende, né? E Valéria foi ler realmente, e, e, e a leitura, ela já tinha o um gosto de ler, não é? Minha amiga, mas veja bem, o momento que estamos vivendo, Valéria, é um momento admiravelmente novo. você sabe, uma série de pesquisas estão surgindo, e não foi por acaso que eu escolhi para entrevistar você o meu plano de tela aqui, viu, com a Corriei ali atrás, lembrando a França. Porque a gente está num momento novo, a história do Espiritismo sendo reescrita é? em várias pesquisas. A gente tem a sensação, às vezes até, de que voltamos a Paris, dos idos de 1857, 58, 59, é? Por aí vai. Tamanha as informações que chegam, né? Como é que você está observando, né? Esse aluvião de pesquisa, de documentos que estão vindo aí, reescrevendo a história da nossa doutrina.
1: É. Veja, assim que essas coisas começaram, a gente se empolgou muito, né? A gente começou a falar, a gente tem acesso, inclusive, a novos é, textos de Kardec, a gente tem informações sobre Kardec, o homem... Né? O, 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 o Rivaio, o homem Muito interessante Porque as informações que nós tínhamos Sobretudo hoje Nós sabemos que estavam muito defasadas né? Biografias que pareciam muito boas Que vão A gente hoje lê Se a gente vai ver a gente O tempo inteiro lê Não, isso já foi visto que não foi Ah, isso não foi é né? Como Kardec foi médico Anrizo se diz que Kardec foi médico né? e assim por diante que, que é, o pai dele estava com ele na, na hora do, de levar para o Instituto de Verdun, essa coisa toda então a gente começa a ver e esses documentos surgindo eles abrem uma porta e ele faz uma coisa tão interessante Bruno, que é o seguinte, é como se Kardec está na moda de novo sabe? Por quê? Se a gente pensar, antes desses estudos começarem, desses documentos, dessas pesquisas, de, de tantas pessoas debruçadas, quase de forma obsessiva, não é buscando documento, que eu não sei de onde está saindo mais, e daqui a pouco eu até falo isso, não é? Então, de repente, começou a ficar uma coisa muito interessante, porque a gente sabe que já existiam centros eu já ouvi várias pessoas falando, eu ouvi já em palestra, pessoas dando depoimento das suas casas e dizendo não, a gente não estuda Kardec não, a linguagem é muito complicada, não é? Então, vamos traduzir, traduzir Kardec, veja, até compreensível se as pessoas que estivessem traduzindo Kardec e tivessem lido Kardec, mas em sua maioria... Se você for conversar Com as pessoas Mesmo as pessoas que têm cargos No sentido de responsabilidades Nas casas espíritas Se você for perguntar Não leu a obra completa de não é E aí fica difícil Porque tem recortes Tem recortes Tem conformação Porque a pessoa tem um modelo mental Ela tem um espiritismo próprio que não é o Espiritismo. É o Espiritismo que ela construiu. Não é? E aí as pessoas expulsam Kardec do Espiritismo. Como assim? Não é? Outra coisa. As pessoas dizerem que tinha que se atualizar. Que Kardec era uma escrita antiga. Que já estava obsoleto. Como? Então que tipo de espiritismo surgiu pós-Kardec de que espiritismo essas pessoas estavam falando quando começam a surgir os documentos primeiro que Kardec fica na Cristo da Onda novamente ou seja, parece que ele fincou a bandeira no espiritismo Ei, começou por aqui e aí você tem que respeitar de novo segundo, não tem nada desatualizado tem a nossa ignorância em não, não ter lido e não saber traduzir no sentido de compreender Kardec. E essa profusão também tira um pouco daquela imagem que muitos de nós tínhamos do Kardec muito sério, posudo, não é? naquela foto, que meu Deus... Ah, é, aquela época, as fotos Se você pegar de todo mundo Eram fotos formais Era um evento ser fotografado As pessoas se preparavam Todo mundo que for olhar Em algo de fotografia de sua família Vai ver fotos de família Onde as pessoas estão muito arrumadas Posicionadas Em pé, sentado, com a mão na mesa Presta atenção, se a maioria de nós Se for olhar nas fotos Eu tive um, um bisavô que foi assim, uma pessoa muito versátil, então ele era, é, além de ter sido é, enfermeiro, mas ele foi cirurgião, né? Ele não era médico, mas ele foi cirurgião e ele era louco por arte, ele era fotógrafo também profissional e eu tenho fotos da, da minha família, da época da, da minha avó, do meu bisavô, que são fotos onde todo mundo está muito chique, muito arrumado. E eles estão em casa. Porque aqueles registros. Não é como hoje. Hoje foto é banal. A gente tira 500 fotos para ter uma. Não é? A gente deleta. Se não prestar, deleta tudo. Por isso que a gente tira no evento 500 fotos. E aí as pessoas traduziam aquela figura carrancuda, sisuda, como se Kardec fosse o cientista no sentido de pejorativo o distante. É? e aí de repente a gente começa a ler um Kardec humano um Kardec que, que, que fala é, é, de forma carinhosa com a mulher não é? que, que comenta com amigos um Kardec que quando ouve que uma, uma, uma pessoa está passando dificuldade chora e, e é caridoso uma série de coisas que eu acho que é maravilhoso isso agora a gente tem que ter muito cuidado também com essas questões dos documentos e ter muita muito equilíbrio diante disso, não é? Não ter é, uma um comportamento assim
0: de, de escolher lado. tomar partido, se posicionar, não é? vamos é. ficar é. expectantes, esperar é. tudo chegando, pra... é. até
1: porque eu acho que a gente quer a gente quer é, acreditar que todo mundo tem boa intenção e todo mundo quer o mesmo objetivo, não é? Me incomodo algumas vezes com a forma como algumas vezes os documentos chegam e aparecem, uma, uma, às vezes uma coisa assim meio desconfortável, com uma coisa meio de disputa, tudo, mas, enfim, eu quero sempre crer que todo mundo quer trazer informações para todos que são importantes e aí volta a dizer a história dos, dos, dos documentos aparecendo Toda hora tem documento brotando Como se a espiritualidade tivesse guardado E tivesse dito assim Agora é a hora Aí tome documento saindo né? De tudo que é lugar Tem lote de documento de Kardec Que bom, que bom Porque eu acho que a gente estava muito triste Achando que tinha sido queimado como a gente sabe, aquele alto de fé em Barcelona, lá que foi feito né, pelo pessoal que, que herdou a, a, a sociedade, em estudos parisienses, também o nazismo, a gente estava muito desesperançoso, não imaginava que tinha tanta coisa ainda de Kardec, que bom, que bom.
0: Valéria, eu concordo, Olha, eu achei você com inspiração nesse momento, uma intuição maravilhosa, Valéria, essa semana mesmo eu fiz uma publicaçãozinha rápida, é? e eu perguntei qual movimento tem pesquisadores de uma categoria de Paulo Henrique de Figueiredo, Wilson Garcia, César Perre de Carvalho, Charles Kemp, Adair Ribeiro, Carlos Sete Bastos, Cosme Massi. Agora, claro que a gente, eu não sou cego, eu não sou doido, a gente vê que há uns posicionamentos no outro, que não há concordância. E a gente fica orando que aquilo não se torne uma beligerância, não é? um espírito de seita. E vou dizer mais aqui. Não é? E quando eu digo isso, cito todos eles, né? é fazer média. Que a gente já está tudo de uma certa idade, não, não precisamos mais fazer média para ser um ninguém. É dizer para eles, olha... A gente está aqui bebendo, satisfeito, alegre, feliz. Não estraguem tudo isso com coisa menor. Né? Com coisa... Por dois lados. Por dois lados. Né? Então, eu, eu vou dizer, eu compraria um carro velho de todos eles. De todos eles, já. Valeu, aí você falou da figura humana de Kardec, já. Né? Muito feliz. Mas aí, com esses estudos, e você tem participado até de, de outros estudos, né? grupos de estudo. Valéria, você fala a obra de Kardec, mas eu sei que você tem uma predileção muito feliz. Né? Valéria, me diga a urgência e a importância do movimento espírita estudar a Revista Espírita, a Revista espírita de Allan Kardec então, precisamos nos debruçar sobre esse manancial. Não é não, Valéria? Claro.
1: Bruno, é interessante como a gente, normalmente, quando fala numa pessoa curiosa, a gente fala como se fosse um defeito. Aí, fulano é curioso. No entanto, é necessário a gente ser curioso como um, 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 uma questão motivadora para a gente buscar conhecimento. Então, Ninguém que... Toda pessoa que gosta de ler, ela é curiosa, não é? Então, ela vai querer buscar, ela vai querer conhecimento, ela vai querer detalhes, vai querer saber como é. E assim, uma das coisas mais prazerosas de você... É claro que eu comecei pelas obras fundamentais, né? E depois fui para a Revista Espírita. E quando você vai para a Revista Espírita, você vê pelo ano pelo mês. Você vai fazendo as associações. Como Kardec estava nessa época. Ah, isso é, esse pensamento deu origem a isso. Você vai vendo. Você vai vendo passo a passo. Vai vendo ele, inclusive, ampliando conhecimentos. Ele soltando alguma hipótese que ainda vai ser confirmada ou negada. As informações de, dos outros centros, das pessoas que colaboravam, que mandavam as cartas. Os casos... As conversas com, com os Espíritos, muita informação maravilhosa. Porque assim, eu, eu amo todas as obras de Kardec, amo. Mas assim, o Céu e o Inferno é o livro mais gostoso de ler, das fundamentais. A Revista Espírita é um Céu e Inferno prolongado, com muito detalhe, Perdão. com muito detalhe, não é? Então a sensação é que não vai parar... É como se você tivesse, eu morro de pena, assim, vou e volto, vou e volto, sabe? Porque eu quero estar vivendo, é a sensação. As obras a gente lê, uma sensação de acabado. A Revista, a revista Espírita, você vai vivendo aquilo. Parece uma novela, é uma delícia. Eu acho que as pessoas... Eu acho que começou no próprio movimento espírita brasileiro, a falta de importância que foi dada a revista espírita, não é? Então, eu acho que isso não foi estimulado. É tão interessante, porque pessoas antigas no movimento, quando a gente fala revistas espíritas, ela fica pensando que é como o Revista Reformador, sabe? Uma revista. E aí você diz, não, são livros. As pessoas não sabem o número dos livros, se equivocam com muita frequência. Né? E quando você diz 12... Ai, meu Deus, eu não vou parar de ler mais nunca. eu digo, isso é ruim? Né? Que coisa boa! Coisa ruim é não ter nada para ler. Isso sim, isso deve
0: ser o um inferno. Ô, Valéria, e você como psicóloga... Kardec, naquela época, né, colocou de vista de estudos psicológicos, já, Talvez é ruim,
1: Então,
0: a atualidade de Kardec é uma coisa... Impressionante. Né?
1: E depois a gente saber também, no meio que Kardec estava, o que estava acontecendo no, no meio da ciência. Eu tomei conhecimento de coisas de, da psicologia que eu nunca vi na faculdade. Não é?
0: Mas veja bem, aí vo, você tocou num ponto aí muito interessante, né? Que era. Esqueci da Ribespin. era 108 anos. Levou para ser traduzido aqui, aí entra a minha pergunta para você, graças a Herculano Pires. Mas como a revista espírita, na nossa casa dos humildes, não. Eu aprendi a gostar de, de Herculano Pires, graças a um, um ex-vice-presidente lá atrás, né? João Henrique Desencarnado, era vice-presidente de Luiz Honorato, e ele sempre lendo. Bruno, lê isso aqui. Uma das primeiras, a primeira obra que eu li foi o Verbe e a Carne, né? Então, na Casa Zumí, não. Agora, esse é outro momento lindo que eu acho, né, Valéria? Né? Então você vê, Heloísa Pires deu uma, depois da nossa, já deu duas entrevistas aí sobre Herculano. Você vê como César Perry de Carvalho brilhantemente discorre sobre a importância de se estudar Herculano Pires. Aí eu quero saber da minha amiga Valéria Pessoa. Que importância tem o metro que melhor me deu Kardec para o Espiritismo?
1: A lucidez, a racionalidade de Herculano encanta. Encanta. Ele é forte, firme, seguro. Ele é tão interessante, porque assim, ele lembra muito o que a gente pensa de Paulo de Taça. Como Paulo de Taça agia, né? Eu acho que Herculano Pires tem essa forma de ser, essa coisa assim, e, e sem ser grosseiro, sem ser agressivo, mas ele é firme, ele é firme. Bom, se as pessoas estavam querendo tradução de Kardec, tradução no sentido de decodificação, não é? Como, como é o caso do o metro que melhor mediu Kardec, essas pessoas deviam ter lido mais Herculano Pires. Mas também... Herculano Pires não é muito lido infelizmente não é? e assim a obra de Herculano Pires ela, ela vem do começo mostrando que o espiritismo ainda é desconhecido, ainda é ainda é desconhecido não é? tem uma forma também filosófica, porque ele era poeta de falar não é? tem uma narrativa é interessante eu, eu leio os livros grifando eu tenho muita dificuldade de dar pausa, sabe? De deixar trecho sem estar grifado no livro de Herculano, porque, sabe, cada parágrafo tem... É, não posso ter... Aí eu saio grifando e tenho um assim Meu Deus do céu, é melhor apagar tudo, porque se o livro está todo grifado... Né? Mas, assim, é, é muito importante, Bruno. Eu acho que Herculano Pires, ele, ele apresenta é, pra gente o... Numa linguagem De um homem Sabe? É, família Sabe? De um homem que, que se preocupava com O que é um centro espírita Então eu vou dizer o que é um, um, um centro espírita Explica pra gente sabe é, o, o, As características De Herculano Como, como homem não é? Os programas no Limeado Amanhã meu Deus do céu, ele ouve as pessoas falando e ele age de uma, de uma forma muito dura, muitas vezes, né? muito firme, mas muitas vezes de forma paternal, sabe? Eu, é, é muito interessante, eu sou fãzoca de, de Herculano, amo Herculano e sinto muito nos meus trabalhos, vou buscar muito na obra dele é, conceitos, e acho uma coisa muito interessante que acontece. Herculano fazia muita oração. Herculano tinha uma devoção por Maria. Todos os dias Herculano fazia prece para Maria. Né? Herculano não era médio. Ele escreveu tudo. Pela prontidão do espírito dele. Assim como a gente vê também na obra de Armin Miranda. Né, que foi falada de forma tão linda por Ana Maria, a filha dele. É, então, a gente pode ver que, enquanto a gente tem obras maravilhosas, né, psicografadas, claro, óbvio, mas a gente tem Herculano, Hermine Miranda, a gente tem Léon Denis, que não foram obras psicografadas, mas que foram espíritos que já vieram com essa prontidão, com essa maturidade que estavam sendo apresentados ao espiritismo, mas que já eram espíritas no mundo, no mundo espiritual. E aí essas pessoas nos apresentam esse espiritismo, não é? De uma forma tão racional, tão poética, tão linda e que encanta.
0: Ô, ô Valéria, você falando do, do lado firme do Herculano, outro dia eu estava vendo um episódio do Limiado Amanhã, não é? E eu ri porque era uma senhora falando dos problemas que ela estava atravessando de incompreensão com os dirigentes do centro, né? Aí Herculano e a minha senhora olha, eu estou sentindo que esse seu centro é desorientado. Eu vou lhe dar aqui o endereço de outro centro aí pertinho da senhora, para a senhora frequentar. Herculano era assim, né? É, é,
1: é nesse aspecto que eu falo que você vê, é, você não vê um homem santificado. Exatamente. Você sabe, você vê um homem de uma elevação, sabe, lê a história da vida dele, né? o que ele passou também, as intrigas, as coisas todas, o equilíbrio que ele tinha, mesmo com essa firmeza, às vezes ele calava também. Né? Mas é... o que eu falo é assim: muitas vezes ele fala com a pessoa como um homem comum. Não é um homem comum, é um, uma pessoa que está dando um conselho. E aí você vê isso, Ela, essa questão, quando a gente lê a biografia de, de, de Herculano, a família imensa que ele agregou ao redor dele, meu Deus, não é? Uma pessoa que vivia com dificuldades financeiras, que eu acho, aliás, Bruno, eu acho não, todo mundo sabe disso, a gente olhando na história desses homens, todos eles precisaram ter bem pouco recurso financeiro, para não desperdiçar tempo Para não se distrair Não é? A gente vê isso em todos eles A gente vê isso em Herculano Pires Em Leão Denis, como é, Como vivia em Penúria
0: Bezerra, é?
1: De não ter Bezerra né? Chico Chico, é? Então assim Eles não tiveram essas distrações E Focado trabalhando incansavelmente, quase sem dormir, pela paixão da vida dele, que foi o
0: Espiritismo. Muito lindo. O, o Valéria, você citando isso, até Kardec, no momento de dificuldade, ele pergunta ao Espírito de Verdade. né Linda você, essa passagem. Você não me, não me ajuda? Né? Aí o Espírito de Verdade responde. Não te ajudar seria não te amar. É? Aí você vê, né? Dois dias atrás, eu publiquei um artigo de Jerônimo Mendonça, o, o gigante deitado, né? Então, nessa época de pandemia, todos nós o dinheiro diminuiu um pouquinho, né? A gente está vendo aí uma quebradeira. Mas quando você vê uma vida como a de Jerônimo, você tem que ressignificar aquilo que chamamos de. Nossas dificuldades, né? Hum. Nossas dificuldades. Um homem que vivia sorrindo, sem mexer nada da cabeça para baixo, né? E foi um professor, lecionou, né? e começou a ter os membros se atrofiando, né? Então a gente. Que horríveis. O paroxismo. Você deu os exemplos. Todos eles passaram por dificuldade, né? E eu pergunto, Valéria, quem tem a vida fácil hoje em dia estaria um trabalho de idealismo com a doutrina espírita? Então veja bem, não é? Por sua casa é de pé. Né? Né? É mais raro, é mais raro, né? É mais a gente raro. Sabe que a gente Existe, não existiria, vida. né? Claro. Existe claro. Mas é as atrações do mundo, né? Eu costumo dizer uma coisa, você se lembra disso, né? Olha, quando a pessoa quer dizer, eu vou dar um tempo. Eu digo, não abra para o mundo, porque quando você abrir a volta, é muito difícil. né? Então, mesmo na dificuldade, não se afaste. Eu sempre uso muito essa sua frase. Né?
1: sempre uso muito para as pessoas, exatamente isso ah, eu tenho tido tantas coisas ah, dia, de, ah, dia de tal dia eu não posso vir para a aula aí a gente, eu já vi você fazendo isso algumas vezes, quais são as noites que você pode vir então faça esse, esse curso, venha para tal a gente conversa com aquela pessoa e vê o que naquele momento pode atender dentro do que ela pode se dedicar, porque a gente sabe que se ela ficar se ela usar o tempo dela para o Espiritismo, Deus do céu. Isso não é para fazer presença na casa espírita, não. É bom para ela.
0: Eu vou dar um exemplo, mas principalmente o exemplo de, de Amaro. Né? Por exemplo, você, ultimamente, você podia estar quase todas as noites. né? Eu só podia estar na segunda e na sexta. Agora, eu elegi a segunda e a sexta-feira, não faltava. Agora, Amaro, Valéria. Eu conheço o Amaro há trinta e tantos anos, né? Os dias de Amaro não peça para ele outro dia, né? Mas a segunda e a quarta é de uma pontualidade, uma fidelidade, não falta nunca, né? É isso, então, não é que as pessoas é, é, fiquem com, com o pé sobressalente, o sapato, as roupas, o ectoplasma grudado no centro espírita, não, é né? Agora que a gente precisa ter o comprometimento. Eu não acredito muito nessa história de não ser espírita, sem pisar em centro espírita. Há raríssimas exceções, como um grande escritor ou outro, né? Mas a gente precisa da tomadinha no, no plugue, né? Mas, Valéria, você mencionou ele aí. Diga. Ô Bruno, ah. só
1: pegando um detalhe do que você falou, essa semana até foi uma conversa que a gente teve no, no telefone falando sobre isso e aí a Mário tem uma frase que eu gosto muito uma vez eu fiz uma, um, um comentário com ele, eu estou vindo quase todos os dias para o centro, ele disse melhor menos tempo para pensar e fazer besteira
0: <risos> Ô, Valéria, <risos> Mas a... é Grégora a gente precisa do estímulo da turma um influenciando ah, o outro. Quando a gente se afasta, eu é. vou dizer uma coisa. É. Pessoal, a gente ninguém frequenta. Ninguém solta a mão, né, Bruno? Ninguém solta a mão. Vamos lá. Ninguém certeza. solta a mão do outro. Ô, Valéria, aquele, aquela coisa, né? Você também. Eu conheço mil lugares, participei de grupos, mas o grupo espírita é diferente. Ah. Minha amiga, vamos ainda aqui. Você tocou nele de passagem. Eu queria que você falasse, galera, sobre Leão Denis, porque você falou sobre Herculano, que é a firmeza, não é? A, 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 aquele homem. É, já o Leão Denis, no tocante à parte filosófica, é, é aquele lirismo, aquela sensibilidade, né? Fale-nos sobre Leão Denis e, e o teu sentimento, que eu sei que você tem um sentimento especial por Leão Denis. O grande gênio celta reencarnado em França, na época de Kardec, por ali.
1: Olha, que, que, que você sabe da minha paixão pela obra de Herculano Pires. Mas meu livro, predileto, de todos os livros do mundo, é o livro que na, na naquela palestra que eu fiz para a eu disse, é o livro que eu gostaria de morar. É o problema do seio do destino e da dor. Bruno, é o meu comportamento quando eu estava lendo esse livro foi tão ridículo. Eu estava sentada, lendo, hora deitada, e eu levantava. Levantava. Eu estava lendo, eu levantava. Eu estava extasiada. Sabe? Eu, eu, eu lia e dizia assim: Meu Deus do céu, eu estou entendendo. Não aqui, não. Eu estou entendendo. Sabe? Eu estou sentindo, eu estou sentindo no meu corpo inteiro. Tudo fazia sentido. Tudo era conforto, tudo era claro, era lúcido, era verdade. É muito linda a obra de, de Léon Denis, muito linda, meu Deus do céu. Mas também, por outro lado, tem uma coisa muito interessante na obra de, de Léon Denis, quando você vai ler, por exemplo, um livro como no Invisível, que é um livro onde ele fala o tempo inteiro sobre as questões mediúnicas, Sobre pesquisas. Não é? Então como também ele era completo. Nossa. Depois, depois da morte. Nossa, meu Deus do céu. Já estou até chateada que falei pouco do meu ídolo. De, de Herculano Pires. Estou falando mais do de Leão Delis. Mas assim, a obra. Meu Deus. A obra espírita. Ela é magnífica. Pelo amor de Deus. Eu tenho, eu tenho dó de quem não conhece essa obra.
0: E, e a gente ainda tem pássimo, não né, Valéria? Eu costumo dizer. Todo dia na minha vida, eu faço assim, olha. Existe mesmo essa, esse difícil chamado é. doutrina Ou, E Assim,
1: eu acho que ainda teve uma, uma, um diferencial. um Deni, assim como Chico, Chico ainda teve os irmãos e tudo mais, mas Leão Deni parecia tão só, né? Foi tão só. Isso. Né? Ele teve uma vida sofrida, meu Deus. Terminou os ele dias, foi... cego, não é? Cego, né? mas ele não teve filhos, ele não casou, não é? Uma vida muito sofrida, pequenininho, limpando moeda lá, com as unhas é, sujinhas, juntando dinheiro para comprar livro, quando teve aquele episódio que a mãe achou dinheiro e gastou, tá, minha? Né? E aí vai juntar tudo de novo. E ah, o tanto de viagem que ele fazia. Quando a gente está lendo a biografia dele de Gaston Luce, né, a gente vê como ele fazia viagens, viagens muito sacrificadas, muito de muitas vezes dormir em lugar que não era nem hotel, não era nem pensão, não era nada, era sei lá um, um espaço lá com outras pessoas, difícil demais e tão focado. E é para isso, é para isso, é para não tirar o foco. Mas
0: só espíritos grandiosos aguentam isso. Bom, eu, eu vou guardar os outros grandes vultos, viu? A gente podia falar de Delane, de para outra entrevista, para outra. Já já, ficamos aqui atentos a isso. Pode haver até outra entrevista mais na frente. Galera, a gente está no momento... Eu, agora o outro lado da moeda, né? A gente falou da grandiosidade, da, da gente satisfeita espiritismo sendo reescrito, mas há uma espécie de revisionismo com certos temas, agora também até com certas personalidades que são fora de qualquer questão, pela grandeza do que representaram e trouxeram aqui em nosso país e no mundo. né? E eu queria te perguntar, num momento que eu fico muito triste, que é que, por estarem colocando em xeque até o que ele trouxe aqui, como se fosse a mesma coisa que você falou lá de Kardec, como se fosse uma coisa menor, ultrapassada, vou usar a palavra, heterônoma. O que é que minha amiga Valéria acha da produção psicográfica do querido Francisco Cândido Xavier?
1: e Importantíssima, maravilhosa. A gente devia ter a humildade, sabe, de reconhecer a grandiosidade de Chico, pelo amor de Deus. Chico não só não só escreveu, né? Foi é, utilizado como médio de diversos espíritos, mas Chico foi exemplo de vida. Chico foi a vivência do evangelho. E muitas vezes a gente vê, Bruno, a gente já conversou sobre isso, aí você, algumas vezes, e críticas que, que, que são feitas a Chico, a Divaldo, não é? E alguns comentários assim, mostrando alguma coisa, sei lá, procurando até defeito. E eu digo assim, é, pode até ter defeito, mas vai fazer o que ele fez? Não é? Todo mundo quer, vamos dizer, ter uma fama, todo mundo quer, todo mundo, né? algumas pessoas, mas ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer ter uma vida de dedicação o tempo inteiro. Né? Chegar no final da vida, ambos, inclusive, né? porque coincidentemente eu falei, de mas assim, chegar na, 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 na década de no, no, 90 anos e ter uma vida de dedicação absoluta ao outro, a obra de, de, de Chico, ela é fantástica, ela já seria fantástica e brilhante se fosse só André Luiz, não é? Já seria uma coisa grandiosa, imagina o tanto de, de, de espírito que pode nos falar através de Chico, nossa, meu Deus, de uma mediunidade que quando todo mundo que conheceu fala coisas que você vê gente que nem, nem é espírita, né? pelo menos eu nunca vi ele se apresentar como espírita, mas Marcelo Souto Maior não se diz espírita, por exemplo, mas quando ele fala, ele fala com uma admiração incrível, o maior brasileiro, ele ganhou, né, do, o maior brasileiro do, do século e veja, alguém contestou, você pode falar com qualquer pessoa, de qualquer religião. Você fala de Chico, é unanimidade. Não é? Porque não tinha contradição. Então, eu acho um arrogância criticar Chico. E ignorância. Sabe? Covardia até. Sabe? Quando a gente tem visto ultimamente em alguns. em alguns grupos. A gente tem visto uma tentativa, sabe, de colocar a ciência acima de tudo. A ciência acima de tudo, porque é como se as pessoas fossem. As pessoas que optam pela ciência, elas são superiores. Né? Então, é como se. Então, a pessoa que opta pela religião, então ela é menor, né? A filosofia está mais ou menos de mão dada com a ciência. Tudo bem. Como separar essas coisas? É claro que ninguém está aqui falando de religião ortodoxa, né? de igrejismo, de pieguismo, de promessa, de subjugação, sabe? de subserviência. Não. Mas a gente não precisa, para se aproximar de Deus, ter essa postura de subserviência de jeito nenhum. Só precisa estudar para saber de que Deus a gente realmente está falando. Quando a gente quer se afastar de Deus e não ter religião. Não é? Aí as pessoas hoje em dia, você vê em alguns ambientes onde a pessoa quer um espiritismo sem espírito porque só quer estudar. Um espiritismo sem Jesus.
0: Exatamente.
1: O Espiritismo sem Jesus, que é a razão principal. Não é? E o Espiritismo sem Chico, existe? Não existe. Não existe. Me perdoe. E se existe, eu não quero esse Espiritismo. Eu quero esse. Sabe? Eu quero esse que me liga a Deus de uma forma amorosa, com filha com esperança, não subserviente não, entendendo que as coisas vão se cumprir como eu escolher, porque ele me dá liberdade para isso, né? é, eu não quero um, um espiritismo sem espírito, não quero, Kardec não quis, que o tempo inteiro era ciência e convocar os espíritos, porque só faz sentido, né? a, ciência, a nossa razão nos diz, e os espíritos confirmam. Foi o mundo dos espíritos que nos, troux, nos trouxe o espiritismo. Como é que agora pode existir um espiritismo sem espírito? Tem uma frase é, no, no livro de Herculano Pires, o homem novo, que eu estava vendo, que diz assim, o cristianismo é a espiritualização da religião. E aí a gente fica pensando assim, ah, mas cristianismo, ah, o espiritismo não é cristão. Não sei se você já teve esse tipo de, de discussão, mas eu já tive várias. Ah, vocês não acreditam em Jesus, não é uma religião, uma religião cristã, né? não é, as pessoas ficam falando sobre isso. E aí você vai explicar que não existe espiritismo sem Jesus. Ele é o um modelo e guia. Não é? E aí quando Herculano fala isso aqui, e muitas vezes eu gosto de, no meio de uma discussão, eu uso uma frase de Herculano. Quem disse isso foi Herculano. Então, cala. Todo mundo cala. Né? Cala. Porque o que ele está dizendo, ele não está falando de igreja católica não, gente. Ele está falando de um cristianismo que os homens construíram alguma coisa e terminaram estragando o espiritismo. A gente tem que ter esse cuidado com o espiritismo também. Para que nós não possamos construir alguma coisa que descaracterize o espiritismo. Não é verdade?
0: Perfeito, Valéria, perfeito. né? Rapaz, se querem um espiritismo sem Jesus, sem espírito, sem os grandes vultos, saiam e fundem outra escola, né? Eu estou aqui. Dona Pires, eu ia dizer isso, eu tô aqui dizendo não de modo próprio. Estou repetindo a grande querida Dona Heloísa Pires. Saiam! A gente bate palma, continua, a amizade é a mesma. Fundem outra escola, eu coloco o nome que quiser, né? E você é disse verdade. muito bem dito, Valério, olha, no, no, na imperfeição, que a gente comenta os defeitos de Divaldo, né? Porque pinta o cabelo, deixa de pintar o cabelo, até isso dizem, né? Nas imperfeições aparecem conosco. Todos eles, Chico, Divaldo, só que nas virtudes estão há anos-luz de Então, e eu tenho impressão que esses defeitos é um mimetismo deles até para se aproximar da gente. É <risos> um disfarce, eles. Usam esses defeitos até para se humanizarem, né? E o Chico, a vida do Chico é um hino, não para se santificar, para se humanizar. Quando ele passava, falava, meu nego, né? Hoje é o politicamente correto, e eu chamar de racista. Porque o Chico fazia isso, meu nego, tudo bom com você? Valéria, Me... veja bem, Valéria, a gente sabe, eu estou aqui com a instrutora do EAD, né? Começar pelo começo. Como a nossa casa orienta desde o curso básico, começar pelas obras básicas. Agora, começar pelo começo não é ficar a vida toda só no começo. O começo vai permear sempre. Kardec antes, durante, depois. Não é? Kardec permeando tudo. Não é? Agora, Valéria, o que você diz de um certo discurso que tem aí? né não, não, que a gente só deve ler... Espiritismo. Basta ler um denis André Luiz, Emmanuel, as obras complementares, Kardec, essa coisa de, de trazer obras, livros, conhecimento, a parte do Espiritismo, não é? isso aí a gente deve deixar de lado. A gente só deve levar em consideração, em grau de importância, as obras espíritas. só a é uma forma de pensar que Kardec recomendaria qual a pessoa?
1: Claro que não, né? Como pedagogo, ele orientava e fazia isso a ampliar conhecimentos. Né? É interessante isso, porque eu acho assim, existem algumas leituras que, que não agregam, realmente, que não agregam, né? Então, por exemplo, se eu sou espírita, tenho um conhecimento e aí você tem é, livros que, que são antagônicos aquele pensamento e outras religiões e tudo mais eu não vou perder tempo em ler aqui não. eu posso até ler, como já li sobre judaísmo e tudo mais, para entender mas não vou me deter a ler sobre é, crenças que eu não contato, que não faz parte do, do meu entendimento, do meu modelo mental, que não vão agregar mas quando a gente lê Kardec a gente esquece que tinha um homem preparadíssimo, com um conhecimento vastíssimo, porque na época de Kardec, as pessoas não eram tão especialistas como é hoje. A gente hoje estuda, né? daqui a pouco a gente vai ter uma especialidade, você vai para um ortopedista, eu brinco isso com o Gutenberg, você vai para um ortopedista que é especialista no dedão do, de, do, do pé direito. Né? Você vai, oh, meu dedão, tá... qual é? É pé direito. Direito ou pesquisa? Não, porque se for direito eu trato, mas se for esquerdo você vai procurar outro médico. Naquela época de Kardec não era assim, tanto que talvez até, como ele foi professor de anatomia, foi por conta disso que confundiram que ele era médico, possivelmente, né? Mas aí você vê que Kardec tinha habilidade com contabilidade né? e, e várias outras, mas quando a gente está lendo a obra de Kardec, que a gente vê é, que tem muita informação dos Espíritos, mas tem muito conteúdo que ele traz dos conhecimentos. Quando ele faz as analogias, ele faz analogias do conhecimento dele. Ele vai fazer um... um ele vai escrevendo, escrevendo, escrevendo e dando é, suporte, dando base para a gente entender, usando o conhecimento da ciência da ciência da época, da psicologia da época, do espiritualismo racional, de tudo que estava acontecendo, né? do que a ciência acreditava. no vê, né? eu estou fazendo parte de um, de um grupo de estudo com o pessoal da, da AME Serra Gaúcha, é, que a gente estuda, são duas horas semanais, e Paulo Henrique Figueiredo está lá com a gente, né? e tem outras pessoas maravilhosas lá. E o que a gente tem estudado, eu nunca estudei Kardec tão profundamente. Por quê? O nome do, 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 do o, o, o curso é Magnetismo Animal. O propósito era a gente começar estudando Mesmer, o Magnetismo Animal, que antecede o Espiritismo, porque a gente sabe que eram sim esses irmãs. Aí a gente começa a estudar. Isso. Aí vai progredindo no conhecimento. Não é? Aí a gente agora, por exemplo, está estudando Perispírito. Aí... Paulo Henrique traz para a gente Kardec, a fisiologia e a biologia da época, ou seja, o que Kardec está falando corresponde ao que está nos livros de biologia, de fisiologia da época. Então, era por isso que ele estava explicando isso. Aí depois a gente, ele traz Delane, né? onde ele mostra é, como era já nesse período. Como era que a ciência estava? Qual era a informação que Delany tinha aqui que Kardec não tinha aqui? E com, o que foi complementar? E o que é melhor é quando ele diz o seguinte, depois a gente vai chegar nas obras de André Luiz que mostra que ele faz a junção de tudo, que não tem contradição. Olha que maravilha! Então, no EAD eu levo muita coisa, muita coisa de psicologia, muita coisa de ciência, não aquela coisa da psicologia psico, psicologizar o espiritismo, né? Não, não estou falando disso. não, Eu estou falando de conhecimento, sabe, de, de, de informações que vão ajudar para que a gente entenda. Né? Então, por exemplo, se, a, se naquela leitura que a gente está fazendo, daquela semana, ele fala de, da, de, de, de como Santo Agostinho pensava, por exemplo, a gente estava lendo, lendo um trecho sobre o bem e o mal. Aí trago a Gênesis, né? trago Herculano Pires, mas trago também Aristóteles, né? trago também é, Santo Agostinho, também Immanuel é, Kant, porque são citados, e se a gente for ver mesmo, são citados, mas a maioria de nós não teve acesso a isso, não leu, e se leu faz muito tempo, não lembra, porque se assim, um dia estudou filosofia, então, só citado numa apostila, eu sempre digo, a gente não pode estudar, estudo aprofundado da doutrina espírita sem buscar, tudo que faz parte, porque Kardec não fez isso, não fez isso. Kardec trazia informação do, que, do conhecimento da época. Se algumas coisas parou ali, é porque a ciência não tinha evoluído bastante e quantas vezes a resposta dos, dos Espíritos era, não está no tempo, vocês não vão compreender. E tanta coisa começa a fazer sentido Agora. Mas que Kardec não desdisse. Os Espíritos não não se equivocaram. Ele só falou pra gente numa linguagem que da forma que a gente ia compreender. senão, não ia. conhecimento que a gente não absorve, não é conhecimento. Mas Se eu passo uma informação e ela não adianta de nada para você, ela é inútil. Então é claro que a gente tem que enxertar o estudo do Espiritismo com outras obras complementares que sejam adequadas. Estou falando para a gente ficar divagando, não, mas que, que, que vai agregar, que vai fazer com que a gente entenda o que o Espiritismo está me dizendo. A gente não pode pensar que no Espiritismo só ler aquilo tem todas as explicações. Se não, a gente vai fazer como nossos irmãos evangélicos, que vão ler... Né? e toda a verdade está ali, mesmo que eu não entenda. Então, eu vou aprender, vou decorar, eu vou saber onde, qual, o número das, das, das questões do livro dos Espíritos, eu vou citar trechos maravilhosos do Evangelho, né? eu vou falar de Espiritismo parafraseando o que eu li, mas se a pessoa perguntar, mas por que isso? Ou a pessoa repete, ou ela vai inventar. Exato. né então, se você pesquisa, você tem argumentos, você pode inclusive dizer assim, qual é a sua profissão? Tá, então eu vou falar de uma forma que o um engenheiro entende, eu vou falar de uma forma que um médico pode entender. Você amplia, porque Kardec fazia isso na obra, ele falava trazendo informações de todas as áreas, porque ele era de uma cultura muito ampla, abrangente. Não foi à toa que ele foi participante da equipe né? Como autor também Ele não foi um mero copiador de, de, de informação de espírito, não Ele participou Porque o brilhantismo nas questões, nas perguntas E nos complementos que ele dá São maravilhosos né? É maravilhoso o brilhantismo que ele tem
0: e, e, Isso é tão verdade que ele dizia né? Que a fé raciocinada é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade, se defrontando com o espiritismo toque em todos os ângulos do conhecimento, não é,
1: Impressionante.
0: Eu lembrei sabe de quê, Bruno?
1: Eu lembrei daquela, daquela cena, que eu não sei bem onde foi, mas já li algumas vezes, já vim em algumas palestras, dos médicos que foram confrontar Chico Xavier, dizendo que André Luiz estava errado, não é? E aí ele disse assim, ah, é aquela humildade dele, né? Ah, tá. Eu vou perguntar a André Luiz. Aí pergunta, aí virando André Luiz, tá dizendo que ele tá certo. Depois vocês vão saber. E
0: depois, souberam. E souberam. Depois, e souberam, lá na frente souberam.
1: E tudo vai se confirmando. Tudo vai se confirmando. Então, a gente se adora, né? A gente diz, dá as opiniões de forma muito rápida, Isso. sem embasamento, né? E, assim, eu, eu li na revista de 1859 um trecho de Voltaire. Né? Ele falando exatamente isso, de como ele se arrependia de ter tomado algumas posições. Né? Um texto que ele escreveu contra, é, criticando a igreja, só que ele faz um, uma crítica a Joana d'Arc e tudo mais. E ele disse que aquilo foi orgulho puro. Que ele se arrepende de ter feito. Né? E depois... Kardec pede a ele Para ele fazer uma dissertação Do tema que ele quiser E ele diz, está certo Eu venho outro dia e vou fazer A dissertação dele foi Uma dissertação Fazendo uma, uma reverência a Jesus Não é? Que lamentando as críticas Que não podia ter feito isso para para aquela personalidade Que foi aquele modelo E ele se arrepende muito De ter feito
0: isso Exato. E, e hoje em dia, Valéria, tem o, o Espírita feito o Twitter né? O Twitter só permite o, o limite de tantos caracteres Então tem Espírita hoje por aí Cheio de chavão De clichê Quando você quer se aprofundar você vê que não tem substância, né? Agora insistem em estar nas tribunas, né? Insistem, né? Minha amiga Valéria, aí veja bem, estamos chegando no momento derradeiro, né? O movimento espírita hoje, digamos assim, Valéria, eu vou escolher um termo, passa por um momento confuso, né? As grandes instituições que antes os equívocos, não vinham a luz judia, hoje esses equívocos aparecem. Né? A gente está vendo uma série de coisas, questões das adulterações, de obras de, de, de médios de tudo. Né? Certas lideranças do passado sendo questionadas, umas justamente e outras injustamente. Então, esse período confuso, que, digamos assim, parece que o movimento espírita, como o mundo, não ficará pedra sobre pedra, não é? Mas eu queria saber de você, Valéria, o que é que você antevê desse momento confuso? A gente está atravessando uma névoa. O que é que você vê do Espírito? E eu pergunto como um movimento de homens, secundado pelos Espíritos, mas o um movimento de ideias de homens, com isso que a gente está vendo agora, essa fase confusa. A esperança? Devemos ter esperança, minha querida Valéria Pessoa? Bruno, o Espiritismo
1: é a doutrina da esperança. A gente não pode pensar diferente. Né? A gente tem que entender que muitas vezes, essas coisas que a gente não entende, que a gente fica até confuso e com medo... Como se fosse... É, Ai, e agora? Como é que vai ser? Vão implodir o, o movimento, né? Poxa, tanta coisa está acontecendo. é Tanta coisa... As obras... É, as pessoas até com receio de ler as obras, porque estão adulteradas e tudo mais. Então, é, eu vi uma pessoa dizer o seguinte... Ai, meu Deus, eu vou ter que ler tudo de novo? <risos> né? Então, passa por isso também. Mas, assim... Eu acho, Bruno, que esse tipo de coisa sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Sempre tem essas ondas, sabe? Porque, assim, quando novas informações chegam, elas abalam o alicerce de qualquer lugar, porque tem uma estrutura rígida se formando. Aí chegam novas informações, você não sabe o que pensar. Vou para aqui, vou para aqui, acredito em quem? Né? Para que lado eu olho? E, assim, eu acho que nesse momento a gente tem que olhar. Para cima e para frente. Sabe? E não ficar presa ao que está se quebrando, ao que está ruindo. Porque, veja, algumas coisas de fato que estão se quebrando e ruindo, nem mereciam ficar. Não faziam parte do espiritismo. E essa é uma forma, é um expurgo, digamos assim. Cai fora sabe E hoje, algumas verdades Elas vão ser muito esclarecedoras Também decepcionantes Porque às vezes A gente não gosta não né? Eu era feliz e não sabia Quando a gente se depara com verdades novas Que são decepcionantes, que, que desiludem Mas veja É diante dessas verdades que a gente cresce E a gente não pode escolher ser, Ficar na infância espiritual para sempre Não pode Então Alguns escândalos, vamos dizer Estão acontecendo Mas eu sempre imagino que Tenha permissão Nada é inútil né? Na verdade Nesse meio dessa confusão Algumas pessoas vão, vão se perder Vão ficar confusas Vão talvez se desinteressar Não sei, enfim Mas se a gente tiver assim Eu estou tentando Me esforçar Para navegar na melhor das águas Eu falei que eu estou na Casa dos Unidos há quase 10 anos Mas eu já sou escrita há mais tempo Porque eu vim de outra casa Mas mesmo assim é muito pouco Comecei muito tarde Tento me confortar com a ideia de Kardec Também entrou tarde no Espiritismo né? E fez aquela obra Não estou querendo me comparar nunca Só estou fazendo uma coisa para aliviar Isso. A minha sensação de ignorância Perda de tempo né? Uma caminhada na, na ignorância, porque o espiritismo
0: é luz. Né? Minha querida amiga Valéria, Valéria, eu ficava aqui mais duas horas ouvindo a gente conversando. Agora eu tenho um anúncio bom aqui para fazer, né? em comum acordo com Valéria. Por conta da pandemia, a gente tinha encerrado o nosso podcast Raiz Espírita. Encerrado não, dado uma pausa, e a gente decidiu retomar, então vai voltar semana que vem o nosso raiz espírita de novo, né? E com Valéria fazendo esses comentários aí, viu? Fantásticos no nosso bate-papo fraternal. O Valéria na, na prece final eu vou querer me lembrar do seu professor Ribamar. José Ribamar. Veja bem e, e... E participava também das nossas cestas, sempre, na nossa Casa dos Humildes. Né? São essas pessoas que não é referência para o mundo, mas são referências para a gente, no momento de dificuldade de saúde muito séria. E nós vamos aqui. Mas, Valéria, eu queria explicar, eu tenho que explicar ao público. E eu pedi muito, Valéria, vamos gravar na sexta-feira, não é? Então, hoje, dia 27. Por quê? Porque amanhã, sábado, 28 de novembro, é a data de reencarnação de Valéria Pessoa. Essa alminha reencarnou no dia 28 de novembro e eu não podia... Ela tem filhos, filhas na Argentina, no Maranhão, em Belo Horizonte. Então... O pessoal liga à noite e eu não ia deixar a Valéria ficar presa à entrevista de forma alguma. Mas, minha amiga, eu quero aqui, antes da nossa prece, dizer a você o que eu digo para os amigos. Entre aspas, você é meu orgulho. É? Então, amo você. Digo isso a você e a Dom Fernando, primeiro damo que está escutando, viu, Fernando? amo sua esposa com toda a força da minha alma e é a pessoa que eu mais me identifico nessa visão espírita. Né? E eu queria que Jesus te abençoasse e você continuasse a ser essa pessoa fraterna, às vezes meio brava, mas é para impulsionar a gente para frente. né Então, e essa pessoa com essa garra, pela doutrina que vocês todos acabaram de ver aqui uma garra uma disposição de aprender não de ensinar apenas mas de aprender todos os dias então Valera é uma alegria imensa ser teu amigo feliz aniversário viu
1: obrigada meu amigo veja ah, esse esse tempo que nós convivemos junto na casa dos humildes né e partilhando dos mesmos interesses tudo mais nós conseguimos construir uma amizade muito linda não é eu posso dizer que eu tenho por você uma admiração imensa e eu brinco dizendo que você é meu preceptor e é interessante né Bruno porque assim aluno gosta de professor que reconhece e professor gosta de aluno que se esforça não é eu sou um aluno esforçada não é verdade? E assim, é... É, não é todo mundo que tem essa paixão por estudar pelos livros e nisso a gente se identificou muito, não é? E assim, a gente construiu essa amizade com muito amor e olha que a gente briga, viu gente? A gente briga, <risos> a gente discute, mas sempre a gente quer o melhor um para o outro. Eu lhe agradeço muito por essa trajetória, porque você é uma das pessoas que me fez ficar
0: na Casa dos Unidos. Valéria, a briga da gente tem um, um, uma fase que a gente para de se falar, que não dura mais de duas horas, viu? Não dura <risos> mais de duas horas, né? E, e às vezes ela diz para mim, seu chato, amigo, sua chata. E a <risos> gente, Valéria, uma alegria imensa ter você na caminhada. Então, vamos aqui fazer a prece final. César está lhe mandando um beijo, viu? Beijo para a esposinha. É, é, dele. Ela fala com você de vez. Amanhã, quando eu ligar, durante o dia, não de noite. Ela... Outro,
1: uma coisa muito engraçada: é, às vezes, a gente sempre marca a gente para ligar. Como a gente não tem tempo durante a semana, a gente sempre marca para falar no sábado de manhã. E tem mais ou menos uma hora, né? Porque eu fazendo os afazeres, da, 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 de, me envolvendo com os afazeres, sobretudo na pandemia, eu deixava para ligar muito próximo do almoço. Aí o Bruno pediu para eu ligar um pouco mais cedo. Aí eu disse, tá certo, aí tá, eu vou ligar entre 10 e 11. Aí teve um dia desse que eu me atrasei um pouquinho. Aí eu disse, se Bruno pode falar ainda. Eu me atrasei, ela disse imperdoável, se atrasou quantos minutos, aí eu disse eu me atrasei uma, me, uma meia hora vou perguntar se ele ainda pode atender, aí brincando, né aí bate na porta do teu escritório e diz assim é, eu não, como é que ela te chama, paixão? É?
0: paixão paixão paixão,
1: é, paixão pode ainda atender Valéria, ela está atrasada ó, <risos> oh, eu me acabei de rir, eu disse, vai, disse <risos> Esposa
0: tá está muito saliente. Ela obedece o script direitinho, viu? A parceira também, viu? Ô, Valéria, o pessoal já sabe, viu? Dia de sábado de manhã, não liguem para mim, que a audiência é todo sábado de manhã com o Valéria Pessoa, viu? Não liguem que eu não atendo. Se o telefone estiver ocupado, já sabem, né? Pessoal, então, vamos encerrar, Valéria, elevando o pensamento. A Deus pedimos aqui nesse momento que o Bezerra de Menezes e a equipe espiritual saibam levar o nosso querido irmão José Ribamar, um guento, um bálsamo, que ele se fortifique para enfrentar esse momento de internação, esse momento hospitalar, esse momento de dificuldade grave de sua saúde, mas que ele obtenha forças como ele ama a Casa dos Humildes e como ele sempre, através da nossa irmã Valéria, se religa a espiritualidade amiga da nossa querida Casa dos Humildes. Mas pedimos também que a espiritualidade amiga abençoe a vida da nossa querida Valéria, que ela continue nessa caminhada iluminada com dignidade, com autenticidade, com amor, e que possamos juntos, todos nós, no nosso grupo, da nossa casa espírita, junto com outros irmãos de várias casas espíritas desse rincão chamado Brasil, levando o consolo e o apoio a tantos irmãos. E também recebendo o consolo e o apoio do alto porque o Espiritismo é como o luar que veio iluminar a noite de nossas vidas na expressão do querido Leão Delis. Então, agradecidos a Jesus, encerramos a entrevista da noite de hoje. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma de todos.
1: Ô Bruno, eu queria dizer só mais uma coisa. Eu queria dizer que... Você também, eu sei. Mas eu estou morta de saudade de vocês. Mas como sou espírita, eu
0: estou viva de saudade de vocês. O abraço é virtual, viu? O abraço é virtual. Ô Valéria, você não tinha outro mês para nascer não, Valéria. Porque eu nasci dia 9 de novembro. E você escolhe o mesmo mês. para falta de mês.
1: Deixa de ser possessivo.
0: O mês é nosso. Oxe! Até nisso. Mas pelo menos o, o, o zodíaco é diferente, viu? Ela é um é pouquinho bem. mais na frente e é um pouquinho mais atrás. Eu sou o lado mas diferente. Mas é Não vou discutir. <risos> não Porque se eu discutir com você, é o mesmo signo de seis, sabe? É. Ser feliz. Amanhã eu vou combinar com você, eu vou passar na portaria você deixa ali na guarita o bolinho, viu? O bolinho que você vai fazer, vou pegar meu pedaço de bolo amanhã, viu?
1: Nem o contrário não.
0: Um não bolo fazendo trazer bolo para mim. <risos> meu, meu presente é que eu fui muito condescendente dessa entrevista. Foi tapete. Ah, Tô brincando, Ali, o presente do aniversário foi nosso, né? galera um beijo, viu? Sim. Ser é feliz. Ser é feliz.